0: はい。えー、クロステックベンチャーズの、えオフレコ対談ですけど、今日はですね、知る人ぞ知る大物ですよね。えと、ー、多分、かなり気になってるマニア筋の方、結構多い会社だと思っていて、貴重な収録になると思ってます。えっ、ー、と、ロールケークの石田さんに来ていただきました。で石田さんにちょっと自己紹介していただく前に、僕、実は10年ぐらい前に石田さんと、えっ、ー、と、とある飲み会でお会いしていて、その時は僕も、えっ、ー、と、ユナイテッドって、ココッパっていう女の子向けのアプリとかを作っていて、でなんかアプリ界隈、海外にスマートフォンのサービス作ってる人たちが何人か集まるみたいな、確かあの、飲み会かなんかでお会いさせていただいたっていう感じですね。で、えっと、おそらくその時はもうロールケーキが(笑)できていて、えっと、これからやっていくんだみたいな、あの時期だったかな、と思っていて、で、ひょんなことからちょっとツイッターで、あの、絡ませていただいたんで、そりゃ、石田さん出てもらったら結構面白いんじゃないかと思って、えっと、脱線したら開拓いただきました。え、ありがとうございます。じゃ石田さん簡単にですけど、えっと、ま、1分ぐらいでなんか自己紹介していただいてよろしいですか
1: はい。よろしくお願いします。え、ロールケーキ代表の石田です。ロールケーキは C 向けのモバイルアプリサービスを提供している会社で、2013年の11月創業なので、今10期目になる会社です。現在3つのサービスを提供しておりまして、うち2つが子育て世代向けのアプリなんですが、アルバスという毎月写真をプリントすることで、家族の大切なアルバムを物,体物理的なアルバムを作れますよっていうサービスが一つ。もう一つが一番最初にリリースしたサービスで出たという、まあ、こちらも子供の写真を自分の両親、子供からするとおじいちゃんおばあちゃんに成長報告という形で、まあ、毎月送れるよというサービスが二つ目。三つ目が、つけなみが違うんですけど、フラワーという聖、えー、果花ですね。ブーケを、えー、お得に買えるという。サービスで、この三つのサービスの運営をしている会社の代表をしております。なるほど、まあ、三
0: つもね、あの事業として成立して、かつ成長してるっていうのはすごいなと僕は思うんですけど。<笑>まあ、そこら辺ちょっと、いろいろ聞いていければなと思います。<笑>ロールケーキじゃなくて、ロールケーキですね。そうなんです、であの、ここは、はい、はい、ロールケーキでお願いします。はい、に日本語読みで、大丈夫ということで、ロールケーキ
1: 。そうですね、僕はあの。名前をつけるときに、共同創業者3人で話して、うん、ロールケーキってあがるときに、僕はあのロールケークどうって言ったんですけど、はい、他の2人にッコつけるなって言われて、<笑><笑>はい、真、まあ、正面にストレートにロールケーキという名前になったという経緯があります。わかりました
0: 。意外なところで、うん、あのまずエピソード1いただきました。知られざるエピソード。<笑>はいでまず、ロールケーキに入る前に、石田さんって何者っていう、このね、あの、謎の会社を成長させてきて、サービスにいつも成立させてる、あの、会社の社長、石田さん何者って多分思ってる視聴者の方もいると思うんで、石田さんのこれまでのキャリア、まあ、ロールケーキが2013年創業なんですけど、まあ、そこまでのキャリアみたいなものを簡単に教えてもらっていいですか
1: あ、わかりました。えっと、大学を卒業して、最初に、まあ、就職をするんですけども、それはの投資とコンサルティングをやっているインスパイアという会社に入社しました。うん、で、これはあの元マイクロソフトの日本代表だったナルケさんという会社がせ、方が設立した会社で、うん、自分はあのコンサルティングの部門にいたんですけども、大、ま、企業、主にテレビ局とか通信会社向けに、まあ、新規事業の立案,を立案をお手伝いしますよというようなことを3年ほど。やってました。その後、ちょっと半年間ぐらい空白期間があるんですけど、まあそちらの会社の代表の方と本を書いたりして、半年間ぐらいちょっと充電期間を経て、ちょっとお金がなくなってきたので転職しようということで、えー、クックパッドに、えー、そこで入社をします。でクックパッドはだいたい5年ぐらいいたんですが、主に8割ぐらいはここでも新規サービス、新規事業の立ち上げというのをずっとやっておりまして、まあ、その中でいろいろネタが出てくる中で、まあ、ロールケーキの、えー、創業につながるというような流れですな。なるほど。
0: ロールケーキ自体は、えっと、私の理解で最初はクックパッ100パー子会社からスタートしたという理解なんですけど、えっと、基本的には、えっと、設立してから、えっと、ちょっとエピソードを語っていただくんですけど、MBO をその後、えっと、されていて、基本は秋田さん時代に作られて、秋田さん時代に MBO したって感じだったんでしたっけ、当時。え
1: ー、っと、実際に子会社として作られたのは秋田さん時代。で、うん、秋田さん時代に部分的に MBO をして。なるほどなるほど。株の過半数超を一旦買い取りをさせてもらって、うん、その後、あの、携帯性が変化する中で、うん、あの、クックパッドの、あの、ポートフォリオの整理の一環として、100% 全て買い戻すという形、に段階の m は
0: い。わかりました。まあ、そういう意味だと、えっ、ー、と、そこら辺まず深掘って聞きたいんですけど、まずどういう、まあ、石田さんがクックパッドの社員で、えっ、ー、と、活躍されていて、どういう経緯でまず子会社を作ろうっていう流れになり、えー、とハーフ MBO をし、フ、ま、レ、あ、ーム BO になったっていうのは、多分全前社の方針みたいなのあったと思うんですけど、まあ、なんか秋田さんとのやり取りとか、まあ、会社作って、ある程度自分も資本入れてやりたいんだみたいな流れみたいなちょっと教えてもらってもいいですか。はい
1: 。えっ、ー、と、まず、子会社化になった経緯は、ロールケーキで一番最初にした、まあ、レターというサービスがあるんですけど、これをまあ社内、社内での新規事業案として出してたんですが、うんえーまあ、リリースのオッケーが出なかったんですよね。ここは最後までこれがいけるかどうかの意見が、えーとまあ、自分たちと意定層に合わなくて、うん、その時に、だったらもう、その共同創業するメンバーと退職して自分たちでやっちゃおうかっていう話になりまして、うんうん実は本当は退職して自分たちで会社を立ち上げる,、うん、る予定だったんですけども、うん、まあそういう話をする中で、まあ秋田さんから、まあそんなことを言わずに、じゃあまず子会社としてやってみたらと、うん。ただまあ僕らも自分たちでやるつもりだったので、まあその意思を伝えたところある程度形になったところでまあ MBO をするというオプションも。前提の上で、まあ、子会社化で、まずお金を出してあげるよという、あの、オファーをいただいたので。うん。
2: じ
1: ゃあ、そんな形でチャレンジしてみようかっていうのが、まあ、子会社化の経緯ですね。なるほど。はい。その後、えー、まあ、レターが一って、あの、キャッシュを稼げるようになってきた段階で、僕らとしてもやっていけるかなというタイミングで、まあ、もともとの約束ですがと。いうことで、あの一定の株式の買い取りをさせていただいたっていう経緯なんで、もともと MBO 前提で話はさせてもらっていたっていう形にはななるほ
0: どなるほど。そういう意味だと、うん、えっと、日本のインターネット業界の歴史,で歴史でいくと、インテリジェンスの子会社からサイバーエージェントってスタートして、まあ、宇野さんとしては藤野さんね、あとで株買い戻していいからみたいな約束でやらせたみたいなあのエピソードが本とかに出てくるんですけど、うんうんまあ、それとちょっと近いのかもしれないですね。まあ、お互いの信用関係の中でそういう約束があって、あの起業したみたいなあの感じだったって感じですね。そうですね
1: 。完全に信用の中で、そういう形で進
0: めさせてもらいました
2: 。うん。うんうん
0: 、そこはじゃあなんかハーフ MV をしていいよみたいなのは、基本レターが気取にのったのを見たからって感じだったんですか。トリガ
2: ーとしては、当時。
1: 僕らの方から言って、あの、提案というか、そのタイミングっていう話をさせていただいたんで、クックパッド側としては、約束通りしたいというんだったら、
0: 応じようというような意思決定だったのかなと思います。なるほど。その後に、クックパッドグループ自体の、まあ、携帯性も方針も変わる中でいくと、まあ、それもあれですか。方針も変わってきたし、グループの戦略も変わったんで、だったら、あの、全部どうですかっていうのは、石田さんの方から提案した感じだったんです
1: 当時。そうですね。ちょっとここはやっぱりその信用と、あの、実際の難しさのバランスのところだと思うんですけど、僕はもともと、まあ、100% 買いたかったんですけど
2: 、うん。
1: ク、う、ッ、んまあ、クパットとしても、その、まだポートフォリオを組もうとしている段階では、まあ、すべてちょっと売るのはっていう、うん、やっぱりそこの比率の<笑>バランスに関しては、うん、いろいろとやり取りがあって、うん
2: 、本
1: 当は買い,たか買い戻したかったんだけど、買い戻せないという状態ではありました、正直。うん、その後、僕としてはラッキーだったんですけども、方針が変わったおかげで、残りの買い戻しもスムーズに進んだっていう経緯なので、うん、ちょっと美談だけでは終わらないところが
0: 正直あります。わ<笑>かりました、はい。まあまあ、そういうだとね、あのおっしゃる通り<笑>あり、ロール系気にとっては、あのー、結果、いい流れがあのできたって感じだったのかなと思います。ちなみに 100%MBO されたのが、えっと、2000何年なんですか
1: ?2016 年だと思います。2016年の5月とかそ、それぐらいだったんですか創
0: 業から2年半ぐらいはあのかかったって感じですね
1: 。そうですね。うん
0: 。なるほどな。よくわかりました。ありがとうございます。
1: ちなみにあれですか
0: あの、秋田さんとかとは今も交流はあるもんなんです
1: か秋田さんとはほとんど、あの、今は交流はなくて。
2: なる
1: ほど。フックパッド時代ですと、まあ、あの、もともと担当役にっていても、みんなのウェディングの社長をやられていた石渡さんという方が、うん。うん、いまだに、社外取締役として一緒にやっていただいて
0: るっていう。ああ、そうなんですね。石渡さん。はい、なるほど、ね。はいサッカー好きの石渡さんですそうです,そうです、そうです。はい。僕も何回かお会いしたことがはい、はい、あります。はい。で、えっ、ー、と、その後、まあ、ここから先がなぜね、あの、マニア筋にロールケーキが、あのー、注目され、ちなみに僕、一、二年前に、これ後から出てくる、えっと、ロールケーキから、えっと、スライドが出てるんですよね。多分採用のためにも、えっと、情報開示したいみたいな、あの、スライドだったと思うんですけど、それをツイッターでつぶやいたら、結構 DM 来たんですよ、僕のあ、そうなんですかでし手島さん、あの会社知ってんすかみたいな。なんでこんなの、あの、伸びてんですか調達なしで。いや、僕全く知らないです。みたいな。いや、石田さんは昔お会いしたことはあります。みたいな。返信をしたんですけど。なので、結構マニア筋の、あのー、人だって、まあ、特に経営者層が注目してる人、実は人場に多そうなんですけど、えっと、今まで完全、まあ、あの、自己資本経営。えっ、ー、と、そこはなんか細かい、えっ、ー、と、配分とかちょっとわかんないんですけど、少なくともなんか外部のステックホルダーとか入ってないっていう前提なんですけど、これはなんか、えっ、ー、とー、なんかこだわってそうなってきたのか、まあ結果としてそうなってるみたいなことですと、どっちに近いですか
2: 、う
1: ん、ちょっと両方ありまして
2: 、
1: うん。一つが自己資金。最初の、うん資本金から生み出されるキャッシュフローの再投資で、これまで賄えてしまったっていう、そうなってるっていう部分と、当然、あの、調達の議論とか今までしたこともあるんですけど、結構その、数字との向き合い方、いわゆるその予実管理っていうものに対して、どう向き合うかっていうところをずっと悩んでいて、やはりその調達するっていうことは外部の投資家の方にリターンを出すためにある程度その経営目標数字面にコミットをしてそこに合わせていくっていう、まあ、活動が必要になっていくと思うんですけど、うんうん、どうしてもその活動自体があまりこう企業の企業活動に本質的にプラスの影響があるかどうかっていうところがやっぱり自信が持てない
2: 、
1: うん、どうしてもその数字ってやっぱりすごくこう引力が強いというか
2: 、
1: うん、手段と目的がすり替わる一番の原因だと思っているので、うん、そこをまず税として経営をしていくということに対する考え方が固まりきってないというのがあって、まだ外部調達を実施してないっていう、まあ、こだわりというか、まだその、スタンスを決めきれてないようなところが二つ目の
0: 理由かなと思います。なるほど,なるほどまずその前者の、えっと、結果としてなんか自分たちの事業のキャッシュフローで賄いちゃったっていうところから、うんえっと、ちょっと深掘っていきたいんですけど、はい、普通は賄いきれないんで、嫌だけど調達せざるを得ないみたいな、うんうんうん、あの多分起業家の方は大半なんじゃないかなと思うんですけど、はいえっと、なんで、えっと、石田さんみたいにさ、取れるんだったら取りたいよみたいな、起<笑>業家の人たち、多分き結構聞いてると思うんですよね。でそこでとまずその先ほど出たレターというサービス。で、今もえっとレターはあるんですこれが一気に、C 向けアプリで事業で機能乗るってかなり大変だと思うんですけど、これがいきなり軌道に乗ったんですかその軌道に乗るというのはマネタイズも含めていきなり軌道に乗ったんですか
1: そうですね。まあ、基本的には、あの、ワ1からリリース当日から売り上げが上がるモデルなので、まあ、キャッシュローできましたと。うん、そこからまあ3人で、えっと、始めてたんですけど、3人の費用が賄えるようになるまでが、おそらく8ヶ月ぐらいだったと思うんですけど、まあ、それを順調と見るかどうかなんですが、まあ、レターはかなり、あの、優秀なサービスで、僕らのサービスの特徴、やっぱりそのリテンションが非常に高い。うん。そうすると、やっぱり安定的にキャッシュフローが積み上がっていくっていうところが、計算しやすいので、まあ、レターというモデルから始めたのは良かったなというふうに思っていて、実はあの、創業当時レターで M、あの、小会社化したって言ったんですけど、その時にもう一個別のサービスアイディアもあって、こ、うん、っちはあの、もうちょっとフリーミアムモデルというか、うんはいはいはい、あの、そういったサービスもあの、アイディアとしてあって、でどっちからやろうかって議論をあのー、立ち上げ投資をしてたんですけど、まあ、結果的にはレターという、ですね令和からしっかり売り上げが上がって、キャッシュオーが積み上がっていくものから始めてよかっ
0: たなとは思ってます。なるほど、もう一つのアイデア、プレミアムで、たくさんの人には使ってもらえそうだけど、儲かるかどうかは分かんないみたいなそんな感じですね。な、ねはい、なるほどか、うん、かりましたちなみにそののヶ月の間受託とかも一切せずって感じ受託は全くしたことないですね。まず、
1: 企業からの売り上げを上げたことがこれまでほぼない,、ね
0: うんうんはい。うん。なるほど。よくわかりました。ちなみに、調達を、えー、と少なからず検討したことがあるときは、えっ、ー、と、まあ、自己資本でもできるけど、より成長加速できるかどうかみたいなときに、ちらっと検討したことがあるみたいな感じなんですか
1: そうです。どっちかというと、その資金需要というよりかは、まあ、我々そのソフトウェアベースに物を売ってるんですけど、うん、当然その物のを作る能力はないわけで
2: 、
1: うん、例えば、えー、アルバスと言ったらアルバムを作ったり、写真プリントをしたりとか
2: 、
1: はいはいうん、そういったところで、よりその供給側のパートナーと結びつきを強めるという意味で検討したことがあるとい
0: う感じですね。はい、垂直統合できないかみたいなのを検討したことがあるってことですね。おっしゃるとりです。はい。わかりました。でですね、3つ、ちなみに、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、ロールケーキのサイト見ると、えー、自社サービスと書いてあって、どれも、えー、運営中ってことだと思うんですけど、ちなみになんですけど、えー、とまずこ、この3つ以外で、今も運営してるサービスっていうのは存在するんですかえっ、ー、と、直
1: 接運営しているサービスはないです。ただ、売却を、一部売却をしたり、売却をしたサービスっていうのはあります
0: 。なるほどちなみになんか、今3つ運営してるとして、ロールケーキの歴史の中でいくつサービス作ったんですか
1: えー、リリースしてないものを含めると、10個ぐらいは、プロトタイプはしていって、うん。動く状態にまで持ってってると思います。実際にリリースしたのが6 つ。うん。で、現状自分たちで運営しているのが3
2: つ。っていう感じですね。なるほど。
0: その時にまず、えっと、着想して、プロトタイプ作るか作らないか、実際リリースするかどうか、リリースした後続けるのかどうか、みたいなのって、どういう観点でざっくりスクリーンしてってるんですか
1: まず、えっ、ー、と、プロトタイピングするかどうかに関しては、僕ら、あの、結構フレームワークを大事にしていて
2: 、
1: うん、自社でもうずっと育ててきている体験設計書というこのサービスの価値みたいなものを、うん、あの、整理するフレームワークがあるんですけども、うん、ここにはこのサービスの価値だったり、そのサービスを作ることでどういう世界を目指すのかっていうのをこう記述するものがあって、うんうん、まずはこの体験設計書っていうのを作って文字としてプロダクトを認識してそこにゴールに共感できるかもしくはこう仕組みとして魔法感があって売れそうかどうかっていうところに共感ができるかっていうのがまず第一ですねそれができればプロトタイピングをして実際にコンバージョンのテストをするっていうのをよくやります実際にアプリを、うん、あのクローズドで配布をした上で、本当に買ってもらえるかどうか、うん、お金を払ってもらうのかどうかっていうテストをします
2: 、
1: うん。で、このコンバージョンが良ければ製品化に向けてリリースして、に向かっていくんですが、リリース後は、はり特にリテンションを重要視していて、うんうんまあ、どれぐらい使い続けてもらえるのか。うんそこを見ながらどう投資していくかっていうの
0: を決めるというのが大まかな流れです。うん。なるほど。それはなんかもう10、10年弱の歴史の中でやりながら、まあ、徐々に精度が上がってきたみたいなプロセスなんですか
1: そうですね。例えば、その、コンバージョンテストするって言っても、じゃあ何だったらいいのかって正解ないじゃないですか。うん。でも、これまでのテストの歴史があるので、このぐらいだとあのプロダクトに近いなとか、だんだんそういった、あの、目安になるものができているので、その中で少し判断の精度を上げていくっていうのはでき、できつつあるかなと
0: 思います。なるほど。ちなみに今、現時点の自社の事業ドメインの範囲ってどう捉えてるんですか
1: 自社の事業ドメインは全く限定はしていなくて、うん、たまにそれこそ 2B のアイディア出たりもして、まだやってはないんですけど、うんうん、なんとなく 2C に修練するだろうなというのは思ってますけど、うん、その先でめ社内に本当にこの領域で何か作りたいって情熱があれば、何でも
0: OK だと思ってます。なるほど。まあ、全然企業文化は違いますけど、ドーナツも、あの、C 向けアプリから始まって、今もね、s a a s でめちゃくちゃでかくなってたりる<笑>なるほど。で、あれもね、あの、自己資本経営でやってるって感じでいくと、まあ、将来的には確かにね、どういう広がりになるかわからないなって感じですけど、まあ、最終的に C, C に修練する予感がするっていうのは、それは好き嫌いみたいな、はい、あの、レベルの話ですかね、そういう意味でいく
1: 。えー、っと、まあ、得意、不得意の部分があるかなと思っていて、うんうん、え
2: っ
1: 、ー、と、ピュアなサーズの戦いみたいな、あのー、しっかりこう、リードを広げて、エンタープライズまで持ってって、みたいなことはちょっと向いてないんじゃないかなと、なんとなく思ってるっていう感じですね、うんうんうん。それからその体験設計をベースにして、勝手に売れる仕組みをどう作っていくか。そういう戦い方の方が向いてるので、やっぱりそういった戦い方が、勝ちやすい。価値を生み出しやすいのは C 領域なのかなというような
0: 感触であります
2: 。なちな
0: みに、現時点は日本国内でサービスやってるっていう状態っていう理解でいいんでしたっけえー、っと、アルバスは中国で提供してます。あ、そうなんです
1: ね。はい。えー、コロナ前に自分が一人で中国に行って、あの、立ち上げて帰ってくるっていうのをやりましたね。うんえでも中
0: 国とかってあの、はい、すごい雑に言うと、同じジャンルのサービスとかって腐るほどありそうじゃないですか、かそうですね、うん、どこら辺が着眼点だったんですか、うん、中国行けるかもっていうのは
2: ちょっと、そこ
1: はいろいろな国を比べて中国いけるか持っていりかは、僕が中国というマーケットにものすごい興味を持ってしまって、うん、とにかくやりたい、中国で提供してみたいっていう情熱かな完全にスタートしてますね。ただ全く同じ軸で提供してるサービスがなかったってのもありますし、あと中国って結構規制が厳しいイメージがあると思うんですけど、実はコマース関連で結構穴場というか、規制が緩い領域でもあるんで、そういった観点があまり成功じゃないんですけど、アルバスはなんか面白い存在になれるかもしれないなということで、そうですね。かなり細かいローカライズはしてますが、枠うん、僕らで言うと、そのサービス、体験設計者の中で一番の価値のことコアバリューって呼んでるんですけど、うんまあ、一番こう大事にしてる価値みたいなのは書いてないです。なるほど。あでも、アプリのバイナリーは分けてちょ
0: 、少しいじれるようにしてるみたいな感
1: じか、うん。あ、それはそうですね。その意味で言うと、ID 管理も決済も全然、うん、あのー、違うので、うん、ここはアプリは完全に分けて、うん、そうかいはしてますな
0: るほどちなみに、えっ、ー、と、すごい、これも雑な話でいくと、<笑>サービスの特性上、空中戦でもトライできそうなあのサービスにも見えなくもない。要するに、現地に行って何をやっていたんだろうっていう感じはするんですけど、中国やるぞって意思を持って決めて、この前中国行って、中国で実際何やってたんですか石田さん自身。<笑>えっ、ー、と、それこそ我々物体が絡むので、うん、
1: パートナーの開拓をしたりああ。そういうこと
0: か。アルバムを物理的に、はい、あの作ってくれる会社を探すとか
1: 。とか、そのプリントベンダーですね。写真プリントをしてくれる、うんえーうん、業者との交渉だったり、実際赴いて、その生産体制を見たりとか、まあ、ロジスティックスの部分はやりましたね。うん、あとは、まあその、結構プライシングだったり、どういうような、あの、価格体系だったり提供をするかっていうところで、現地のちょっと物価を自分が体験してみたいなっていうのがあり、実際にいくらにするのかって、結構、完全に調査だけでは導さないところがあると思ったので、そういった現地での生活しながらの物価感だったりとか、プライシングみたいなものもしたいな。というような考え方もあったんですけど、とはいえ、あとは現地のサービスをとにかく自分で使うっていうのが一番ですかね。うんうん、やっぱりいろんなお作法だったりとか、うん、特殊な、うん、友達招待と取ってみても、あこういうふうにやられてるんだなとかって、実際に現地でそのサービスを使ってみないと分かんない部分があると思ってたんで、うん
2: うん、そ
1: ういうところを自分で体験してみるっていうのも、あの重視はしてましたなちなみに一人で行ったんですか何人かで行ったんですかえっと、フルで行ってるのは僕一人でしたね。あとはエンジニアに時々に応じて、あの、一緒に来てもらったりとか、そういう感じなんですけど、住んでたのは僕一人でした。
0: 今の状態は、そういう意味だと、サービスインシどうなんですかね、数年ぐらい経つ、中国ではサービスにして数年経つって感じですかね、イメージでいくと。
1: えっと、2年ぐ
0: らい経ってると思います。う
2: ん。なんか、え
0: っと、すごい雑にこれも雑に言うと事業としては成り立ってるもしくは成り立ちそうだなっていう感じなんですか
1: えー、っと成り立ってるちょっと LINE の考え方が難しいんですけど満足いく状態には全くなってませんただ、うん、あの僕らが大事にしている継続という意味で言うと日本と同じぐらいの,、うん、あの KPI が出ているのでうん、そういう意味では一定のフィットはあるだろうと。なるほど
0: 。まあ、やりようはある状態って感じですね。そういう意味でうと。そうですね。ただまだ爆発させる
1: キーが見つかってないっていう感じですね。うん
0: うんうん、なるほど。わかりました。ちなみに3つのサービス、ちょっとそれぞれ深掘りたいんですけど、えっ、ー、と、まずレターから始めて、レターが2014年サービスインですかねういうで。はい。そうです。次はどっちをやったんですかフラワーとアルバス。えー、と2016年にアルバスをリリースしてます。う
1: んうん。で、その後はラワーが、はい、フラワーは2019年ですかね。リリ
0: ースが。うん、なるほど。ん
1: なさい、18か19年。アルバス
0: は、a r b a は比較的レターにの隣接ジャンルみたいな、あのーはい、に見えるんですけど、そこはなんかそういう理解でも間違ってないんですかはい。
1: えっと、レッターを運営する中で、いろいろとこう、課題に感じた部分とか、そういったところの反省だったり、もっとよくできるんじゃないかっていうのを取り入れて作られたのがアルバスなので、と、あと発想している人間が一緒なので、同じジャンルっていう感じになってます。なんかこ
0: うそうすると、アルバスは隣接領域で、えー、と参入されたと思うんですけど、フラワーはやや飛び地に見えますというところなんです。フラワーはなんかどういう着想で始めたんですかフラワーは、えーと着想まあ、なんとな
1: くその花の領域はやりたいなというのはもともとあって、えー、それに対して実際にこう花を。えーやり、花の領域でこういうサービスを作りたいっていう人が身の回りにいたので、その人にぜひうちでやってみようよっていうふうに誘って、フラワーを立ち上げてもらったっていう形なので、とにかくなんか自分が使いたくて作りたいっていう情熱を持ってる人を見つけて、サービスを作ってもらうっていうのをやってるっていう感じですね。なるほど
0: 。わかりました。ちなみになんか、他社に譲渡とか、撤退したサービスもあるんですかねえっと、過去に。あります。何かイエローハでどんなサービスですかはい。アルバスの次にリリースしたピークスというサ
1: ービスがありまして
2: 、
1: うん、これはあの技術書ですね。エンジニア向けの技術書をクラウドファンディングの形で作るっていうプラットフォームを三サービス目としてリリース。うん、だいぶ毛並みが違って、これはアプリでもなくて
2: 、
1: うん、ウェブベースのサービスだったんですけども、これも一定事業としては黒字化がミールなんですけども、うん、あのやっぱりその僕らあの仕組みを改善していくのは結構得意だと思ってるんですが
2: 、うん、やっぱ
1: りこのコンテンツビジネスなので
2: 、その編
1: 集力だったりとか、うん、どんどん新しいものを生み出していくみたいなのをやり続けるっていうことに対して、あまりフィットはなくて伸び、うん、悩んでしまったので、これはもっと得意な人にやってもらおうということで、えっと、事業上としてます。うんうん、でもう一つは、えー、とフラワーのあとにティーというお茶領域のサブスクのサービスを出したんですけど、うんまあ、ここに関してはあの、リテンションですね、
2: が、うんま
1: あえーまあ、僕らの基準で言うと,、えー、と問題が解決しきれなくて
2: 、
1: うん、こちらに関しては、あの僕らが不得意、得意不得意ではなくて、まだマーケットフィットする。気出しすら見えない状態だったので、クローズするという判断でやめ
0: たサービスです。うん、なちなみになんか、花は成立してお、紅茶は成立しなかったっていう、すごい雑に言うとそういうことだと思うんですけど、うん、それはなんか、はい、なぜだったんですかね
1: そういう意味で言うと、えっ、ー、と、もともと、フラワーのサービスも、あの、サブスク、で途中でピボットしてるんですねでピボット前は、そのお茶のサービスの考え方が結構近くて、サブスクで花を提供する、サブスクでお茶を提供するっていう形で、ちょっとリテンションがサブスクのくせに安定しないと
2: 。
1: うん、一方でフラワーは、ピボットすることによって、サブスクじゃないのにリテンションが安定したんですね。なので、えっと、まあ、領域の違いというよりかは、まあ、提供しているものの、あの、価値がやっぱり足りなかったってことで現象が判定しなかったんですけど、フラワーで言うと、あのー、もともとって、まあ、花のある生活でいいよね。うん。これを、あのー、毎月、自動でポストに届けてあげることで、続けられますよねっていうサービスだったんですね。で、そこからまあ、1年半か2年ぐらい運営をして、まあ、なかなかこう、壁を越えないなっていうところでまあピボットをして、サブスクから都度買いなんですけど、まあ、花なら生活いいですよね。一方で、お花って言うても高いよ。じゃあもっとお手軽に可愛い花が手に入ったら、もっと生活が楽しくなるんじゃないかっていう発想でピボットをして、うんうんあのー、非常にこうリテンションが安定すると。うん、なのでやっぱりその提供形態ではなくてコアバリューがどんだけ刺さってるかどうかかつこうやっぱりこうなんか価値とか人間って建前と本音が裏表でセットで存在してると思うんですけど、うん、どっちも大事だと思ってて鼻、うん、がある生活いいよねっていうのは、まあ、ある意味ちょっと建前的なところ。うんそれに対して元々のサブスクっていうのは、じゃあ花届けましょうっていう、建前に建前のまま、こう、アクセスしてしまったっていうのが元々のサービス。うんうんうん、一方で、新しいピボットは、花のるせが強いよね、建前。一方でやっぱ、花高くて買えないよねっていう、こう、本音の部分。その一歩、その建前と本音両方ないとダメなんだけど、一歩、本音側に踏み込んで、しっかりコアバリューを設計して、価値を提供できたっていうところが、まあ、フラワーの、まあ、ピボットでリテンションが安定をしていったっていう、えー、重要な点だと思っていて。で、T に関しては、旅、旅をするようにお茶を楽しもうっていうコンセプトなんですね。でいろんな国のお茶が毎月届くっていう、えー、あなんかみんなこう素敵、うん、いや、それしてみたいと思うんですけど
2: 、
1: うんうんまあ、そこはなんかこう、お茶のある素敵な暮らしみたいな、建前的な部分で、じゃあそれ以上にそこがやっぱなんかできない理由が人間はあって、そういったこの本音の部分への洞察だったり、価値提供みたいなものっていうのがしきれなくって成立しなかったなっていうような反省があ
2: っ
1: て、領域の違いというよりかは僕らがサービスを設計するときに、そういった深い洞察だったりとか、面白いそのバリューのポジションを持てなかったっていうところが問題だったなというふうには振り返ってます
2: 。
0: な
1: るほど。
2: まあなんかちょっと
0: 聞いただけで、ブワーッとストーリーが出てきて、さすがだなと、あの、なんていうかな。まあ、成功には理由があるなっていう感じがすごいしました。偶然じゃないっていう感じですね。はい。さすが石田さんだなって感じです。はい。で、ちなみにですね、えっと、冒頭に言った、業績の解除を突然ロールケ記者がしたと。いや、僕確かに、あの、ちょっとロール、ロールケ記者アプリ、いくつか出してるけど、ど、どんな感じなんだろうって広告とかたまに見るたびに思ってたんですよね。うん、で、うん、でもなんかずっと調達なしでやってるから、まあ軌道に乗ってるんだろうなぐらいは思ってたんですけど、突然ですね、えー、去年ですかね、業績開示が、えー、スライドでありまして、これサイトに行くと見れるんですけど、2021年の年賞がさ、これ、です調達なしで35億円年賞がもうあって、5年間の平均成長率がまあ 70% を超えますとかですね。まあ、1人当たりの売上が1億4000万あの年間ありますとかですね。まあ、結構半端ないデータがいろいろ出ておりますという感じで、多分今はそれよりもっと成長してるのかなっていう感じなんですけど、これは、あのー、唐突感もあったんですけど、これなぜいきなり出したんですか
1: そうですねあの。これまでは結構意図的にあのステルスの状態にしていて、うん、やっぱり僕らあの企業広報頑張ってもユーザー増えるようなあの領域ではないので、うんうんまあ、そこは一切やってなかったむしろなんかこう、うん、同じマーケットにいるプレイヤーを刺激しないように
2: 、
1: うん、意図的にこう全く情報を介入せずにステルスでやってきたっていう経緯があったんですけども。うんまあ、一突然、あの採、採用目的で数字を開示しました
2: 。うん、っていうのも、その、
1: うん、もう、事業の状態を隠すのも無理になってきて、その、スてるスの効果もそんなになくなってきたっていうところと、うん
2: 。
1: まあ、あと、その、採用に関してもこれまでリファラルで、あのー、困ってなかったんですけども、うん。うんまあ、リファラルだけ続けていくと、結構その、出身の企業体が限られている(笑)状態になっています。はい。うん。それはそれであまり健全ではないし、いろんな発想でいろんな事業を作っていきたいと思っている会社なので、しっかりとオープンに興味を持ってもらう人を募集しようという点で、突然、あの、いろいろ数字をオープンにしてみました。なるほど。わかりました。ちなみに採用効果どうだったんですか採用効果はめちゃくちゃあってですね、え
2: ー。
1: あの後ポジション10以上オープンしたと思うんですけど、うん、今サイト見ていただけるとほぼなくなってきてると思うので。確かに
0: 。4ポジションしかないですね、今、はい
1: 。はい。かなり効果はありました。あ、儲かってんだみたいなふ<笑>うに思ってた。<笑>安心感があったっ
0: てことですよね、<笑>きっと、はいうんえー。なるほど。わかりました。ありがとうございます。ちなみに今4ポジション、iOS エンジニア、サーバーサイドエンジニア、ホーム、オープンポジションっていう、まあオープンポジション、だから、厳密にすると3つですね、書いてあるんで、ぜひね、えー、我こそっていう人はサイトまずちょっと見ていただいて、応募していただけたらなと思っています。じゃあ、あの前半戦、はい、前半戦はですね、えっ、ー、と、石田さんの過去とロールケーキの過去。まあ今までの話をちょっとさせていただきましたと。で、ちょっと後半戦は未来の話とか、組織
2: の話とかをちょっと中心にしていただければなと思っています。じゃあ前半戦、石田さんありがとうございました。ありがとうございました。